0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие
0: День за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергия Велавры, Сергия в. посаде. Протерей Павел Великанов. Сегодня первый воскресный день Великого Поста, и давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава 43 по
0: 51 стих. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему «мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки. Иисуса, сына Иосифова из Назарета, но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, ⁇ Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев ⁇ Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Ты веришь, потому что я тебе сказал, ⁇ Я видел тебя под смоковницею, увидишь больше всего ⁇ И говорит ему, ⁇ Истина, истинно говорю вам ⁇ Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Евангельское
1: чтение о призвании Нафанаила одно из самых загадочных. Сколько ни было написано комментариев и толкований, смысл этого странного диалога так и остается под покровом тайны. Одно только несомненно. Это был разговор на предельной глубине, какая только возможна для человека. На той самой глубине, где только и происходит встреча человека и Бога. И в сегодняшнем чтении мы слышим, как Бог касается души Нафанайла, человека очень ответственного, нелегкомысленного, совсем нелегковерного, и в ответ эта душа распускается, словно давно вызревший бутон, лишь только его касаются теплые лучи утреннего солнца. Евангелие свидетельствует о Боге как о бесконечно деликатном и ненавязчивом, но при этом его любовь неотступна. Он хорошо знает, чего хочет от человека, и не таким, так иным образом все равно продолжает действовать, несмотря на сопротивление или непонимание со стороны человека. Всю историю человеческой жизни можно представить как непрекращающийся диалог между человеком и Богом, причем чаще всего этот диалог проходит почти без слов. Но чтобы этот диалог был содержательным и результативным, как это сегодня мы видели в случае с Нафанайлом, нам надо помнить о главных условиях ведения этого разговора. Первое условие – быть внимательным и уважительным к собеседнику и не прерывать его, даже когда внутри все бурлит и рвется наружу. Не дослушав до конца, не дав договорить второй стороне, мы, скорее всего, так и не поймем, что же хотели до нас донести. Что это значит на практике? Только одно – не надо делать скоропалительных выводов и категорических суждений в любых ситуациях, какими бы острыми, неожиданными и странными они ни были. Дали пить горькое лекарство, нечего капризно отдергиваться, надо выпить до конца. И только потом оценивать, анализировать, размышлять, излагать. Второе условие – говорить, а не отговариваться. Болтовня от разговора отличается своей бессодержательностью. Говорить – значит иметь что сказать. Вот Нафанайл имел нечто, что хотел бы сказать только одному Господу Богу, и тот его услышал. А часто ли мы задаем себе вопрос, у меня тоже есть что-то, что сказать Богу? Не в плане обиты претензий, просьб и разочарований, а сказать ему что-то для него интересное. Из нашей жизни, из нашего опыта, из той самой глубины. То, что было нами выстрадано, что стало неотъемлемой частью не только жизни, но и сердца. Увы, но зачастую и наши слова к Богу превращаются в плотную стену многоразличных просьб и сетований, за которой весьма трудно разглядеть, что же у нас происходит в реальности. Иногда после молитвы появляется странное ощущение. Вроде бы обо всем было сказано в прекрасных словах, написанных святыми отцами, а на душе все равно чувство хронической недосказанности. Есть ли у нас такой вопрос к Богу, ответ на который мы на самом деле хотим и готовы услышать? Ведь божественный ответ уже не получится просто принять к сведению или проигнорировать. Многое может поменяться, когда ответ к нам придет, что и произошло в случае с Нафанайлом. Третье условие нашего диалога с Богом – уметь молчать и хотеть слушать. Что я имею в виду? Мне порой приходится общаться с людьми, которые любой разговор тотчас превращают в бесконечно длящийся монолог о чем угодно, только не о главном. Плотный поток слов становится крепкой стеной, за которой пугливо прячется человечек, страшно боящийся, что кто-то может заглянуть в его нутро. Так вот, в нашем общении с Богом длиной во всю жизнь не надо бояться делать паузы. Не в плане отказа от общения, а именно как готовность вовсю открыть уши и вслушиваться, всматриваться в жизнь, учиться распознавать Его, Божьи ответы, мимо которых мы легко проскакиваем в смуте помыслов и переживаний. И если мы будем придерживаться этих простых условий, не сомневаюсь, будет и в нашей жизни такая же, как и у Нафанайла, встреча с Богом, когда все расставится по своим местам с полной очевидностью. Евангелие. День за днем.